0: El poder de la luz. Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Evita López Davison de Laboratorios López que con su visión cultural desea aportar a nuestra sociedad el conocimiento de los orígenes de las civilizaciones y también como un homenaje a mi querido maestro Fermín Sáenz, sacerdote jesuita. En la mitología del rey Arturo encontramos historias que tienen una gran importancia para el desarrollo psicológico y mental. Voy a contar una de ellas y la voy a amplificar psicológicamente. Se cuenta que cuando Merlín educó a Arturo para ser rey, lo pasó por diferentes partes en su proceso educativo. Y una mañana, Merlín le dijo a Arturo que se fuera a lavar la cara de un río que estaba cercano a ellos. Arturo obedeció, pero cuando se agachó para lavarse la cara no vio su rostro reflejado, reflejado en el río y regresó con un gran temor y le dijo, Maestro, no he visto mi rostro reflejado en el río. Y Merlín soltó una carcajada, le regaló una esmeralda y le dijo, mi querido discípulo, este es un regalo para ti. Y Arturo, perplejo, le preguntó, pero maestro, ¿por qué no he visto mi rostro reflejado en el río? Y Merlín le dijo: Te voy a explicar el porqué. Eres un buen muchacho y estás preparándote para una gran misión. Y el hecho que no veas reflejado tu rostro en el río indica que tu ego está muriendo ya que si no puedes ver tu imagen reflejada es que tu ego no va a interferir en toda tu misión. Esta es la historia, pero qué profundidad tiene psicológicamente para nosotros esta enseñanza. Está comprobado por las corrientes de psicología moderna que el ego o el yo es el origen y la interferencia en las relaciones interpersonales si no está en el lugar psicológico adecuado ¿por qué? porque el origen del sufrimiento tenemos que buscarlo en el ego es que realmente los motivos y las interpretaciones que nos hacen sufrir a través de la vida es porque somos prisioneros del ego Pero, ¿qué indica que no veamos reflejada nuestra imagen? Indica que tenemos que erradicar el ego. Pero, ¿cómo se puede erradicar el ego? Yo voy a dar una técnica de meditación que precisamente sirve para erradicar el ego en nuestra personalidad. Dentro de los temas de meditación, para ubicarnos y para asimilar una frustración, para asimilar un odio, para asimilar un rencor, hay temas que no han cambiado a través del desarrollo de la humanidad. Y un tema que se recomienda para meditar es que el sufrimiento es universal. ¿Qué quiere decir que el sufrimiento es universal? Quiere decir que toda la especie humana, desde que aparecemos en este plano, podemos pasar por la experiencia del sufrimiento. No existe ninguna persona sobre la tierra que en algún momento no pase por la experiencia de sufrimiento. Pero la diferencia entre asimilar este sufrimiento y que nos sirva para madurar viene marcada por la actitud del ego de la persona y la la forma o la búsqueda de trascendencia que esta persona tenga. El ego tiene que darse cuenta que está inmerso en una realidad mayor a él. Esto quiere decir que tenemos que darnos cuenta que la vida, en toda su forma, trasciende todos los poderes de control del ego. Es un error el creer que vamos a tener el control total de la vida. Eso no existe en este plano sobre la tierra. En algún momento determinado se nos puede escapar una variable y esa variable puede ocasionar sufrimiento. Entonces, el ego tiene que meditar en que el sufrimiento es una parte dentro del desarrollo de la vida. Y que el sufrimiento, interpretado adecuadamente, debe de servir para alcanzar madurez. Este sería un punto importante de meditación. Otro punto importante de meditación para erradicar el ego sería que los apegos o las aversiones son causas de sufrimiento. ¿Qué es un apego? Un apego es un punto del ego en donde encuentra placer y al encontrar placer, quiere repetir esos estados de placer perpetuamente. Estamos hablando que el origen de un hábito y el hábito ya cristalizado en una personalidad puede ocasionar que en un momento determinado no nos soltemos a algún tipo de experiencia o no querramos soltarnos a una persona, a una situación, o a algo que nos ocasiona placer. Como el apego prácticamente es universal, debemos de estudiar los tipos de apegos que tenemos en nuestra vida, y para esto es necesario hacer un inventario ya que en nuestros apegos, atrás como mecanismo psíquico, se encuentra el ego tratando de encontrar placer. Y no se puede erradicar un apego si no es en relación a una realidad mayor que nos haga comprender que ese apego tiene un fondo egoísta. Los apegos, como han dicho algunos de los grandes estudiosos modernos, son la causa de terribles sufrimientos en toda la especie humana. Y pueden estar también en el fondo de las relaciones intrafamiliares. Porque es bien diferente el amor al apego. El amor no tiene ego como funcionamiento de fondo el apego tiene como ego en el centro, es decir que yo quiero algo en relación al placer que me produce a mí y no estoy pensando en el otro o en la situación o en la consecuencia que pueda tener el apego entonces debemos de erradicar de nuestra personalidad esos apegos, para que nos transformemos. Y también la aversión, que sería lo opuesto al apego, o dicho en lenguaje común, lo que no me cae bien, lo que me cae mal, lo que me resisto a interactuar, eso es una aversión, también eso es causa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ante ese estímulo el ego reacciona en forma negativa. Y la forma de negativa de reacción puede ser desde una emoción de displacer hasta un odio y un rencor desproporcionados. ¿Por qué desproporcionados? Porque si interpreta el ego desde su punto de vista que el otro que le cae mal o la situación está queriéndolo atacar se puede defender y la defensa del ego puede llegar a la violencia entonces aquí en este tema tenemos prácticamente dos polos un polo donde está el apego y el otro polo donde está la aversión. Ninguno de los dos polos es correcto psicológicamente, y solamente una función superior nos puede dar el balance para que nos pongamos en una posición que la sabiduría del pasado le ha llamado el centro, y la psicología moderna le llama la entrada de la función trascendente. Entonces, también debemos estudiar en nosotros mismos todos aquellos puntos de aversión, todos aquellos puntos que nos pueden ocasionar un poco de rencor o incluso odio. Esto es tan amplio que puede estar enmascarado de diferentes formas. Puede ser la forma de una persona la que me pueda producir aversión. Puede ser el color de la piel de una persona. Puede ser el puesto que desempeñe. Puede ser el partido político. Puede ser el equipo de fútbol al que le tiene simpatía. Pero atrás está el funcionamiento de un ego que está produciéndome estados emocionales inadecuados. A mí en lo particular, me simpatiza mucho el deporte, incluso yo lo practiqué en mi juventud, pero me ocasiona tristeza ver que lo que debe ser un punto de integración se pueda convertir en un punto de desunión o incluso llegar a un punto hasta la enemistad. No es bueno que se polaricen de tal forma los puntos de vista deportivos y que como base el deporte debe tener la integración en una comunidad, en un país o como especie y que eso nos convierta en enemigos. Aquí estoy describiendo un ejemplo del punto de vista del ego en el cual el otro me produce un estado de rencor o un estado de odio. También, a la base de todo ego que ocasiona sufrimiento, está la ignorancia. Pero, para desarrollar este punto de la ignorancia, quiero definirla claramente. Porque depende de qué concepto estemos manejando, así podemos interpretar el contenido. La ignorancia no tiene solo que ver con el conocimiento teórico. No es cierto que una persona solo porque ande libros o porque haya sido instruido en un estudio académico pueda dejar de ser ignorante. La ignorancia que estoy manejando es una vivencia de comprensión, de profundidad y que conlleva la visión de unidad. Entonces, ¿por qué la ignorancia de este tipo produce sufrimiento al ego? Precisamente porque el ego ignora que el otro es un hermano que el otro es un reflejo de lo que a este ego le está pasando. Y entonces, si este ego logra conectar con la sabiduría y comprende que los mecanismos que él está viendo en los demás pueden estar en él mismo, entonces puede llegar a ser más tolerante, más comprensivo y desarrollar la compasión. Entonces, el concepto de ignorancia que estoy manejando es en el sentido de una sabiduría totalizadora. Una sabiduría que conlleva tanto el desarrollo intelectual como el desarrollo emocional. Y en este punto los símbolos de la sabiduría del pasado son enormes. Voy a describir uno que pertenece a la tradición hindú y que es la figura de el chiva danzante. Chiva está danzando rodeado de un círculo de fuego y Bajo su pie se encuentra un enano y Chiva le está pateando la cabeza. Ese es un símbolo antiquísimo. Y como estoy hablando del punto de la ignorancia como origen del sufrimiento, que simboliza que Chiva le esté pateando la cabeza al enano. El enano, en esa tradición, simboliza la ignorancia. Es decir, simboliza un eguito, simboliza un hombre pequeño, porque esa sería la representación de un ego que no madura. Entonces, ¿por qué el chiva le está pateando la cabeza, está bailando y está en medio del círculo de fuego. Lo que nos quiere dar como mensaje este símbolo es en la danza de la vida debemos de poner en su lugar al enano de la ignorancia y al ponerlo en su lugar Vamos a estar protegidos por el círculo de fuego, que en esa tradición simboliza el conocimiento y la sabiduría. Y también simboliza que toda la vida está dentro de la transformación, que todo cambia en la vida, que no hay nada que pueda permanecer en una sola forma. Ahí tenemos un ejemplo simbólico de la ignorancia como origen de sufrimiento. Y debemos preguntarnos, de acuerdo a este símbolo, cómo estamos en estos momentos en nuestra vida. Cómo está nuestro ego en relación a una realidad mayor. ¿O es que acaso nos creemos que lo sabemos todo, que tenemos el control de todas las cosas y si es así como nos interpretamos, solo es cuestión de tiempo para que el juego de la vida nos dé una lección. Porque lo que nos pasa está en relación a mi mundo interno. No es una casualidad un acontecimiento externo, sino que está conectado íntimamente con mi realidad interior. Si ando manejando estados negativos, si ando manejando estados de rencor, si ando manejando estados de ignorancia, voy a atraer hacia mí un acontecimiento en donde, en el fondo, lo que quiere la gran inteligencia del universo es enseñarme. Porque todo acontecimiento que nos pasa en la vida nos debe de servir como lección para desarrollar nuestra comprensión y nuestra madurez. Y también quisiera desarrollar otro punto de origen del sufrimiento del ego. Y es meditar en la transitoriedad de todos los fenómenos de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Es como que dijéramos todo pasa, todo cambia, nada es permanente. Y las tradiciones antiguas son riquísimas en esta simbología, tenemos por ejemplo el río, debemos de dejar fluir el río de la vida para que vayamos con él y nos adaptemos mejor, pero si estamos creyendo que nosotros mismos vamos a permanecer iguales y no nos vamos a transmutar en algo superior, o vamos a creer que todas las personas van a permanecer de la misma manera, eso va a ser origen de sufrimiento. Es muy frecuente que yo escuche a personas que están interpretando a los demás por una experiencia o por un acontecimiento que ha pasado hace mucho tiempo. No sabemos Cómo las personas van a cambiar en el tiempo... ...y las personas no permanecen igual en el desarrollo del tiempo... ...pero el ego forma un esquema de representación... ...como que si todo permaneciera igual... ...eso lo podemos ver desde la madre, el padre... ...que cree que sus hijos siguen siendo los mismos niños que ellos han arrullado en sus brazos y que no ven cómo él se va desarrollando y se va convirtiendo en un adulto. O personas que no han visto a otro lo encuentran y le empiezan a hablar de, dentro de su esquema psíquico como que el tiempo no hubiera pasado. Eso es causa de, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el ego, cuando se hace una representación, de alguna manera está esperando algo. Algo en relación a lo que él quiere. Algo en relación a lo que espera. Y si ese algo no viene como él lo espera, le produce frustración y le produce sufrimiento. Y el último tema para liberarnos del sufrimiento o erradicar el ego, sería el tema de la muerte. La vida nos conduce inevitablemente a la muerte. No hay ningún ser sobre la tierra que no se conduzca hasta la muerte. Es una ley universal. Pero la especie humana, de acuerdo a a su desarrollo espiritual, puede llegar a la muerte muy diferente que todas las demás especies. Somos los únicos que tenemos realmente conciencia de que algún día vamos a morir. Y eso nos puede dar o una ventaja o nos puede ocasionar un terrible sufrimiento. Hay personas que el simple hecho de decirles que se están convirtiendo en mayores, eso ya es motivo de sufrimiento. Pero ¿por qué sufren estas personas que entre comillas se están haciendo viejos? Porque ellos están aferrados a su ego personal. Realmente ese es el camino de la vida. Pero el secreto es que la vejez nos debe encontrar con sabiduría y debemos verdaderamente aprender en el camino de la vida. Si llegamos a la vejez y no hemos adquirido sabiduría, realmente nuestro propósito no ha sido cumplido. Entonces, dentro de todos estos temas, tenemos la forma para erradicar un ego. Y ya Merlín, con su sabiduría, estaba educando a Arturo para eso. Y por eso Arturo no vio su imagen reflejada en el río. ¿Por qué? Porque estaba erradicando su ego. Debemos hacernos el propósito de erradicar nuestro ego para dejar de sufrir y para alcanzar la realización. Ver de la luz Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra